0: Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas do Legislação Integrada! Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 740 do STJ, mais um informativo do STJ repleto de decisões muito importantes. Então, antes de mais nada, fica aquele convite para você que ainda não está inscrito no canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e também aquele convite para você ativar o sininho, porque ativando o sininho você fica sabendo de todas as notificações. E por último, aquele convite de sempre para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba integrada, onde também postamos notícias diariamente. Então fica esse convite e vamos começar. O primeiro julgado do dia foi inserido na lei... 8.213, de 91, que é a Lei dos Planos e Benefícios da Previdência Social e é um tema repetitivo. A tese repetitiva, tema 10.18. O segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, a execução das parcelas do benefício reconhecido pela via judicial, limitadas à data da implementação da que foi conferido pela via administrativa. Meus amigos, aqui é uma situação muito interessante. Vamos criar aqui um caso concreto para a gente conseguir entender essa situação. Suponha que a Maria ela é segurada da Previdência Social e em 1 de 1 de 2010 ela entendeu que implementou os requisitos para uma aposentadoria e por isso ela fez um requerimento administrativo do INSS e aí em 1 de 2 de 2010 como esse benefício foi negado pelo INSS ela acabou propondo uma ação judicial. Acontece que em 1 de 1 de 2013, três anos depois, mas perceba que ainda estava ali tramitando aquela ação judicial. A Maria, mais uma vez, procurou o INSS e requeriu novamente a aposentadoria. Acontece que nesse intervalo de três anos que se passaram, a Maria implementou a possibilidade de aposentadoria por outra regra, regra essa mais benéfica do que aquela primeira regra, que ela tinha requerido três anos antes. E aí, em 2013, foi concedida essa aposentadoria. Por um por uma regra não é mais benéfica. Olha só que legal! Acontece que a ação permaneceu tramitando e em 1 de 1 de 2015, foi reconhecido que Maria, de fato, lá em 1 de 1 de 2010, tinha implementado os requisitos para aquela primeira aposentadoria, menos benéfica. Portanto, olha só, em 2010, Maria procurou o INSS, pedindo a implementação de uma aposentadoria, foi negado, ela propôs uma ação. Três anos depois, em 2013, ela procurou novamente o INSS, mas agora querendo uma aposentadoria por uma regra, mais benéfica, que ela implementou posteriormente, nesses três anos a mais que ela ficou trabalhando, e aí, dessa vez foi concedido, e mais posteriormente ainda, né, dois anos depois dessa, desse, dessa concessão da segunda aposentadoria, lá em 2015, foi transitada em julgada a ação, que reconheceu que Maria, de fato, teria direito de se aposentar desde 2010, por essa regra menos benéfica. E aí, gente, como é que fica a situação? E aí, a situação aqui fica assim. Maria tem direito de manter essa aposentadoria mais benéfica, concedida lá em 2013. E além disso, Maria ainda tem direito de receber o retroativo entre 2010 e 31 de 12 de 2012, relativo à aposentadoria menos benéfica, mas que ela tinha implementado primeiro naturalmente, que esse valor ela vai receber com base naquela regra menos favorável, que foi a regra que ela implementou em 2010. Então, veja só que situação interessante. Qual é, o, qual é a celeuma aqui? A celeuma aqui é que se tentou, o INSS tentou fazer uma leitura dessa possibilidade à luz do Instituto da Desaposentação ou da Reaposentação, que é aquela situação em que o indivíduo ele se aposenta, ele continua contribuindo e alguns anos depois ele pede que ele seja desaposentado para que ele possa utilizar esse período que ele continuou trabalhando para ali sim implementar uma aposentadoria mais vantajosa. Essa possibilidade de desaposentação ou mesmo a de reaposentação foi rechaçada pelo STF, inclusive com base no artigo 18, parágrafo 2 da lei 8.213, há então a disposição expressa determinando que não é possível esse tipo de situação, que não é possível utilizar esse período que se contribui após a aposentadoria para nenhum tipo de novo benefício, exceto o salário família e a reabilitação profissional, então o STF entendeu que essa previsão ela é constitucional, e afastou a possibilidade de desaposentação ou de reaposentação. E aí, gente, só para vocês saberem qual a diferença entre desaposentação e reaposentação. A diferença é que na desaposentação, você utiliza todas as contribuições, sejam elas anteriores ou posteriores à primeira aposentadoria. E na reaposentação, você utiliza tão somente aquelas contribuições que são posteriores a primeira aposentadoria. Os dois não são cabíveis, há inclusive um tema de repercussão geral nesse sentido que foi divulgado lá no informativo de número 965 do STF. O que é que acontece? Aqui nessa situação existe uma situação peculiar, a situação de que Maria estava completamente de boa-fé e Maria só não se aposentou em 2010 por uma negativa indevida do INSS e agora o INSS não pode se aproveitar da sua própria torpeza de negar um benefício que era devido e com base nisso deixar de pagar aquilo que é devido a Maria. Então veja só, Maria tentou se aposentar em 2010 pela regra que naquela época ela teria a possibilidade que era uma regra menos favorável. Ela só não se aposentou porque o INSS não permitiu. Ela propôs uma ação, essa ação ficou tramitando. E ela demorou três anos a mais para pedir novamente a aposentadoria. Porque depois de três anos ela implementou outra regra. Então, em uma situação como essa, por uma questão de boa fé, não faz nenhum sentido você, em primeiro lugar, privar a Maria dessa aposentadoria mais benéfica já que ela passou, de fato, três anos a mais trabalhando, sem ter se aposentado antes disso. Em segundo lugar, não faz sentido privar a Maria dos retroativos desde 2010, porque ela não ficou 3 anos a mais trabalhando por opção, ela ficou em virtude de uma negativa do INSS, negativa essa indevida. Seria diferente se Maria tivesse se aposentado em 2010, passado 3 anos contribuindo, e depois tivesse pedido ao INSS a desaposentação ou mesmo a reaposentação, dizendo, olha INSS, eu trabalhei três anos a mais, então agora, somado o tempo que eu tenho de contribuição com mais esses três anos, eu implementei uma possibilidade de aposentadoria melhor. Então agora eu quero esse novo benefício no lugar do primeiro que eu estou recebendo. Isso daí seria possível? Não, isso daí não seria possível, isso aí foi... Algo rechaçado pelo STF, quem quiser dar uma olhada com mais cuidado no tema, está lá no informativo 965. Próximo julgado do dia inserido no Código Tributário Nacional e a tese repetitiva tema 1012. O destaque ficou da seguinte forma, o bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD em caso de concessão de parcelamento fiscal Seguirá a seguinte orientação: 1. Um, será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à construção e 2. Fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à construção. Ressalvado nessa hipótese a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto. Mediante comprovação irrefutável a cargo do executado da necessidade de aplicar o princípio da menor onerosidade. Meus amigos, o artigo 151, inciso 6 do Código Tributário Nacional, diz que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, inciso 6, o parcelamento. Portanto, se o indivíduo possui um crédito tributário, ou melhor, um débito tributário e ele consegue um parcelamento desse débito, a cobrança fica suspensa, por um motivo simples, ele e terá a possibilidade de pagar essa dívida de uma forma parcelada e, enquanto esse parcelamento estiver vigente, não faz sentido que ele seja executado pelo valor total da dívida. Acontece que aqui você pode pensar em duas situações. Situação 1. Imagina que nas duas, não né? Imagine que nas duas situações existe um bloqueio via Basta sem Jude do valor. Acontece que esse valor ele foi alvo de um parcelamento fiscal. E aí nós podemos ter duas situações. Suponha que primeiro foi conseguido esse parcelamento fiscal. E aí só depois, isso daí não foi formado a tempo no processo, né? E aí, só depois houve esse bloqueio via barra sem jude. É possível liberar o bloqueio? Aí a resposta nesse caso é afirmativa: é possível. Até por uma questão de boa-fé, não é? Se já existia um parcelamento, esse bloqueio é indevido, ele não deveria ter acontecido. Então, se ele aconteceu, nada mais justo do que se levantar esse bloqueio. Agora, imagine que foi feito o bloqueio via barra sem jude e só posteriormente se conseguir um parcelamento fiscal junto ao fisco. E aí nesse caso é possível pedir o levantamento dessa construção mesmo que o parcelamento seja posterior a ela? E a resposta é não. E gente aqui basta você pensar o quanto seria fácil fraudar uma execução fiscal caso isso fosse possível. Veio aqui uma, um bloqueio de ativos via Jude. Eu vou até o fisco e peço um parcelamento. Eu consigo o parcelamento e já de cara se levanta o bloqueio e eu não pago nenhuma parcela. Pronto. Eu já consegui levantar o bloqueio, tirei todo o dinheiro da conta, tirei tudo que eu tenho e o fisco fica a ver navio sem conseguir cobrar aquele valor. É claro que isso não seria possível. Agora, excepcionalmente, não é? Veja bem, é excepcionalmente caso haja, por exemplo, a substituição dessa Pinhara online por finança bancária, por seguro-garantia, ou mesmo diante de peculiaridades do caso concreto, se demonstre aqui, até se coloca o termo comprovação irrefutável a cargo do executado, de que seria necessária essa retirada do, do bloqueio por uma questão de menor onerosidade de execução, então, assim, nesses casos é excepcionais, até é possível, mas nem de longe se pode imaginar que existe uma automaticidade. Ah, eu fiz aqui o parcelamento fiscal, levanta aí a penhora online. Não, para levantar a penhora online, via de regra, você vai ter que quitar a dívida. E aí, aqui ainda se trouxe algumas exceções, né? Se você substitui essa garantia por uma fiança bancária, um seguro garantia... Seriam e outras possibilidades. Próximo julgado do dia, também uma tese repetitiva, tema 1091, inserido na Lei nº de 90, que é a lei que trata sobre empenhorabilidade do bem de família. A tese ficou da seguinte forma. É válida a penhora de bem de família de fiador apontada em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial. Nos termos do inciso sétimo, do artigo 3 da Lei 8.009, de 90. Meus amigos, a situação aqui é a seguinte. O artigo 3º da Lei de número 8.009, de 90, que é a Lei da Impeorabilidade do Bem de Família, diz que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de qualquer natureza, salvo-se motivo. Aí lá no inciso 7 por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Ou seja, aquele indivíduo que é fiador do contrato de locação, ele pode ter seu bem de família penhorado em virtude do inadimplemento do locador. E aí, meus amigos, sobre o tema, o STJ já tinha uma súmula, que era a súmula 549, tem, né, permanece vigente, dizendo que é válida a penhora de bem de família, pertencente a fiador de contrato de locação. Acontece que o STF tinha uma posição mais restritiva, no sentido de que somente aquele fiador de contrato de locação residencial que poderia ter seu imóvel penhorado. Então, se o indivíduo fosse fiador de contrato de locação comercial, não incidiria essa impenhorabilidade. Então, portanto, o bem de família dele permaneceria sendo impenhorável. Acontece que o STF superou esse entendimento, lá no tema de repercussão geral 1127, ao determinar que é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. E aí no embalo, o STJ aproveitou e também fixou uma tese repetitiva, tema 1091, exatamente no mesmo sentido, de que é válido a penhora do bem de família do, do fiador, tanto de contrato de locação comercial, quanto do contrato de locação residencial. E aí, gente, alguns argumentos utilizados. Primeiro ponto, a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial não viola a isonomia. E aqui se disse que se, na verdade, se realmente se quisesse conferir algum tipo de proteção com base na isonomia, o isonômico aqui seria proteger tanto o fiador de contrato de locação comercial, quanto de contrato de locação residencial, mas nesse caso aqui não se estava protegendo a isonomia dando um tratamento diverso a, em relação a um quanto ao outro, então aqui o STJ rechaçou essa, essa essa tese de que não permitir a penhora do bem de família do fiador de contrato de locação comercial favoreceria a isonomia. Outro argumento, liberdade do fiador e boa-fé objetiva. Então aqui se entendeu que aquele fiador que presta a fiança ele faz isso por plena liberdade que, portanto, essa liberdade deve ser entendida sob a ótica da boa-fé, não se podendo depois admitir que que aquele ato prestado no exercício da liberdade individual vai ser afastado. Terceiro argumento, o afastamento da penhorabilidade prejudicaria o empreendedorismo. E aqui no sentido de que a fiança costuma ser aquela garantia que é menos gravosa ao locatário, já que a fiança, via de regra, costuma ser prestada gratuitamente por alguém da família, por alguém de confiança e evita que o empreendedor necessite, por exemplo, prestar uma garantia em dinheiro e muitas vezes o empreendedor não tem esse dinheiro para dar essa garantia. Então, portanto, quando você afasta essa penhorabilidade do bem de família, você desestimula o locador a aceitar aquela fiança. E aí ao fazer isso, você acaba criando a situação de desestimular o empreendedorismo. E por último, foi um argumento na ótica da análise econômica do direito, em que se entendeu que afastar essa penhorabilidade implicaria em um custo maior do contrato, reduzindo o número de possíveis locatários com poder de locação. Então, isso acabaria tendo um custo social. Então, portanto, superado o entendimento anterior do STF, né, pela tese de repercussão geral, e o STJ foi no embalo também, e já fixou um tema repetitivo. E aí, gente, só mesmo para aprofundar, para poder vocês não terem dúvida, porque eu acho que é algo que vai ser cobrado muito em breve, em questões, é a questão da calção. Se o bem de família foi oferecido em calção em contrato de locação comercial, é possível defender uma empenhorabilidade? E aí, se for Calção é possível sim. Por quê? Porque o artigo 3 inciso 7º, ele fala especificamente de fiança. Então, gente, fiança não é calção. Aqui a gente tem uma norma excepcional, porque a regra do bem de família é a impenhorabilidade. E aqui nós temos uma hipótese excepcional, onde, sendo esse bem de família da de algum indivíduo que foi fiador de contrato de locação, nesse caso é possível a penhora, então temos aqui uma hipótese excepcional, e hipóteses excepcionais são interpretadas restritivamente. Então, se você troca fiança por calção, aí tudo muda, aí já continua sendo empenhorável. Então, muito cuidado, muito cuidado, porque isso tem saído em vários informativos recentes, e isso vai ser questão de prova muito em breve. Próximo julgado do dia inserido no Código Penal, lá no artigo 217-A, e é também uma tese repetitiva, é o tema 1121. O tema ficou da seguinte forma. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, próprio ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, lá do artigo 217-A do Código Penal independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual. Para quem não sabe, gente, o delito de importunação sexual, ele é uma novidade bem recente, inserida no Código Penal, está lá no artigo 215-A, inserido pela Lei 13.718 de 2018, que, por sua vez, essa mesma lei revogou a contravenção penal de importunação sexual. Então, deixou de existir a contravenção e se tornou um crime. E para quem não se lembra em que situação isso aqui se deu, foi uma resposta daqueles casos que aconteceram no transporte público do estado de São Paulo, salvo engano, em que um homem ejaculou em uma passageira. E aí ele rapidamente foi, foi solto porque se tratava ali de uma mera contravenção penal e aí fez novamente e aí houve uma reação legislativa tornando um crime mais grave. Crime esse que tem uma pena inclusive de reclusão de 1 um a 5 anos contra uma, uma contravenção penal anteriormente né, que tinha ali somente uma pena de multa. E aí naturalmente mesmo assim é uma pena muito menor do que uma pena de estupro de vulnerável, que tem ali reclusão de 8 a 15 anos. É um crime gravíssimo, é um crime bárbaro, né? O um estupro de vulnerável é dos piores crimes que a gente tem no ordenamento jurídico. E aí, se cria um debate do que poderia ser considerado um estupro de vulnerável. Seria tão somente a conjunção carnal? Seria algum ato preparatório? E aí, gente, a jurisprudência ela é muito rígida na aplicação desse artigo 217-A. Então, por exemplo, você beijar um menor de 14 anos, pode ser considerado estupro de vulnerável, contemplar lascivamente, então, você sequer tocou, tocar né, naturalmente, estupro de vulnerável, mas contemplar lascivamente para satisfazer a própria lasciva. Então, você pega uma criança e pede para ela se desnudar e fica observando com a intenção de se satisfazer, isso daí por si só já é um estupro de vulnerável, independentemente de ter havido toque na criança etc. Então veja só, existe aqui uma interpretação bem rígida. E aí pergunta se é possível desconfigurar esse crime de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, afirmando que houve uma mera superficialidade da conduta, então só contemplei lascivamente ou então foi muito rápido, enfim, não, enfim, não, nada, nada disso é suficiente para desclassificar a conduta de um crime para o outro. Por quê? Porque se estiver presente ali a o dolo específico de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro já é estupro de vulnerável, sendo a vítima menor de 14 anos já é estupro de vulnerável. Então, completamente inviável a desclassificação do crime. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, e o destaque ficou da seguinte forma, a prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais também se aplica aos escritórios de prática jurídica de instituições privadas de ensino superior. Gente, isso aqui é tranquilíssimo, porque o que, que acontecia antes? O artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 1060, de 1950, determina que o defensor público ou quem exerça cargo equivalente será intimado pessoalmente de todos os atos do processo em ambas as instâncias, contando-lhe em dobro todos os prazos, ou seja, que fala o defensor público ou quem tenha cargo equivalente. E aí o STJ, ao interpretar isso aqui, entendeu que o cargo equivalente aqui seria, no caso dos escritórios de prática jurídica de faculdade, somente aquelas, aqueles serviços de assistência judiciária que fossem organizados e mantidos pelo Estado. Então somente aqui o NPJ de instituição superior pública. Então aquele NPJ de, de universidade particular, não teria prazo em dobro. Acontece, gente, que o artigo 8.6, parágrafo 3 do Código de Processo Civil, bem posterior, né, de 2015, enquanto a outra lei é de 1950, ele não trouxe essa ressalva. Ele simplesmente diz que, olha só, o CAPT do 8.6, a Defensoria gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, parágrafo 3 o disposto no CAPT aplica-se aos escritórios de prática jurídica, das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e as entidades que prestem assistência jurídica gratuita em razão de convênios fixados com a Defensoria Pública. Então aqui não existe nenhum, nenhuma palavra, enfim, nada que, que traga essa interpretação de que seria somente os NPJs de Universidade Pública. Portanto, está superado esse entendimento que prevalecia antes do CPC de 2015 por uma inovação legislativa por ele inserida. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8987 de 95, que é a Lei de Concessões e Permissões, e é uma tese fixada em IAC, Incidente de Assunção de Competência, ao tema 8. É indevida a cobrança promovida por concessionária de rodovia em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida. Gente, veja só o que diz o artigo 11 da Lei de Concessões e Permissões. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o Poder Concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receita, alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos associados com o sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Portanto, gente, aqui existe uma possibilidade daquela concessionária de serviço público se utilizar de outras fontes de custeio. E aqui, esse caso trata exatamente de uma situação dessa onde se quer, por exemplo, utilizar a faixa de domínio de uma via pública para que se preste serviço de saneamento básico. Então aqui temos uma rodovia privatizada e se quer utilizar essa rodovia, né, o trecho dessa rodovia, para passar ali os, um serviço de saneamento básico, passar ali uma estrutura de saneamento básico, é basicamente isso aqui. É possível essa utilização, ou melhor essa cobrança pela utilização de faixa de domínio? Gente, em alguns casos já se decidiu que sim, é possível. E, fundamentando exatamente no artigo 11, naturalmente é necessário que o edital de concessão tenha essa previsão. Acontece, gente, que o artigo 11, ele tem por objetivo abranger a interação entre concessionárias. Então, por exemplo, suponha que a Oi ou então a TIM querem passar um cabeamento de fibra ótica pela concessionária. Pode cobrar? Se vai previsto no no edital de licitação que pode cobrar? Pode, tranquilo. Utilização da faixa de domínio por uma empresa de telefonia. Por outro lado, esse artigo 11 não embasa a possibilidade de cobrança de valores quando há um regime de exploração direta ou indireta pelo estado. Então aqui nesse caso, quando se fala de uma situação de serviço de esgoto, né? um serviço de saneamento básico, ou melhor, que é, a, que é uma exploração realizada aqui direta ou diretamente pelo Estado a depender, nesse caso, o artigo 11 não se aplica. Então, não é possível essa cobrança da faixa de domínio. E aqui, gente, um trechinho importante do julgado, que é o que diz que, olha, o bem de uso comum do povo ele não se desnatura, ele permanece afetado da destinação pública. Portanto, não é legítimo exigir remuneração para sua utilização, quando essa remuneração é voltada, na verdade, a viabilizar a execução de um serviço público de saneamento básico, que é feito por uma entidade estatal que está fora do regime concorrencial. Então, portanto, inviável a cobrança de faixa de domínio para a implementação de serviço de saneamento básico. Próximo julgado do dia também foi uma tese fixada em incidente de assunção de competência, tema 9, e foi inserida no Código Brasileiro de Trânsito. O tema, a tese fixada, ou melhor, tema 9, ficou da seguinte forma. A apresentação de resultado negativo em exame toxicológico de larga janela de detecção é obrigatória para a habilitação e a renovação de CNH, de motorista autônomo de transporte coletivo escolar, nos termos do artigo 148-A do Código de Trânsito Brasileiro. O que, que diz o artigo 148-A do Código Brasileiro de Trânsito? Os condutores de categoria C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e renovação da CNH. E aí, gente? O indivíduo que ele trabalha com transporte escolar autônomo, ele precisa ter habilitação em categoria D, categoria D é aquela para veículos com mais de oito passageiros, então se ele, se ele precisa de habilitação para categoria D, então não há nenhum motivo para deixar de aplicar o artigo 148A a esse indivíduo, portanto é necessário o exame toxicológico de larga janela de detecção. Gente, o próximo julgado do dia foi inserido na lei 9656 de 98 que é a lei dos planos de saúde e essa daqui é de longe a decisão mais importante desse informativo. É uma decisão que teve muita repercussão inclusive na mídia, e é uma decisão que tem um impacto muito grande sobre a vida da população como um todo daqui para frente. E é uma decisão péssima para o consumidor, né? Diga-se de passagem. Como o destaque é muito grande, eu já vou passar direto para a explicação. São quatro destaques. E aí, conforme eu for explicando, eu vou lendo os trechos do destaque. Primeiro ponto. Destaque 1. Um. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxa ativa. Gente, o artigo 10º, parágrafo 4º da Lei 9656, de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, determina que a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, Agência Nacional de Saúde. Destaque-se que essa redação ela foi dada pela Lei 14.307 de 2022, então é uma redação bem recente na Lei dos Planos de Saúde. E aí, meus amigos, esse referido rol, ele já existia naturalmente, mesmo antes da Lei 14.307 14. de 2022, e ele traz ali aqueles procedimentos, padrões, que devem ser ofertados no mínimo, pelo plano de saúde, então traz ali as coberturas e procedimentos. Acontece que até então o entendimento da STJ era no sentido de que o plano de saúde ele até poderia determinar quais enfermidades ele cobriria, mas ele não poderia determinar quais seria o tratamento dado a essas enfermidades, porque essa questão do tratamento é uma questão do médico. É o médico quem deve determinar qual é o tratamento devido àquele indivíduo no caso concreto. Então, por exemplo, o um indivíduo tem câncer. Não seria possível o plano de saúde determinar, olha, para tratamento de câncer, será possível do câncer X, né? vai ser possível os tratamentos A, B e C. Não, ele pode dizer, ah, determinado tipo de doença nós não cobrimos. E aí, ok, desse determinado tipo de doença não teria cobertura, mas se a doença tem cobertura, o tratamento é aquele que é necessário. Esse era o entendimento até então. E que, portanto, esse rol de procedimentos, ele tinha uma natureza exemplificativa, mas não se poderia negar um tratamento àquele indivíduo que estaria ali precisando com o argumento de que esse tratamento específico não estava no rol. Acontece que, com essa decisão, esse entendimento muda. Se passa a admitir que, em regra, esse rol de procedimento ele possui natureza taxativa. E um dos grandes argumentos utilizados foi exatamente a opção do legislador, especialmente com a Lei 14.307. Que, por exemplo, como eu demonstrei aqui o artigo 10, parágrafo 4 diz que a amplitude das coberturas, no âmbito da saúde suplementar, ela vai ser estabelecida por norma editada pela ANS. Então, pelo entendimento dos ministros, essa inovação legislativa teve o objetivo de deixar muito claro que esse rol seria vinculativo. E aí, inclusive, veio a argumentação no sentido de que, olha, dizer que esse rol é meramente exemplificativo representaria na verdade negar a própria existência de um hall mínimo, se é exemplificativo não se pode falar em um hall mínimo. E aí né, naturalmente se trouxe toda uma argumentação no sentido da necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial, no sentido de que uma interpretação em sentido contrário levaria a uma elevação de preços, o que ao final seria prejudicial ao consumidor, etc, todo aquele papinho que a gente já conhece, que, enfim, cada um vai determinar de acordo com a sua cabeça se acredita ou não. Eu, sinceramente, é, não sou muito de acreditar. Ponto 2. A operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante no rol da ANS. Se existe, para a cura do paciente, outro tratamento eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao rol. Aqui gente, se deixa completamente de lado a autonomia médica, né? por exemplo, no sentido de que o médico prescreveu o tratamento X, mas ele não está incorporado ao rol, tem o tratamento Z que está incorporado ao rol, a, o plano de saúde ele não vai ser obrigado a fornecer aquele tratamento X, mas somente o tratamento Z. Então se deixa aí de lado completamente, a autonomia médica de determinar qual é o melhor tratamento, naquele caso concreto, já que se cria, via de regra, uma impossibilidade financeira do indivíduo de arcar com aquele tratamento. 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para cobertura de procedimento extra-rol. Então, teoricamente, né, aqui seria possível o jurisdicionado e a empresa fazerem um aditivo contratual, uma negociação para a cobertura daquele procedimento extra-rol. 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar 2 haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências 3 haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacional como Con conitec e e estrangeiros e 4 seja realizado quando possível o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento do julgamento do feito para a Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva de causa da ANS. Então, veja só, é possível ainda algum procedimento que não esteja previsto no Hall da ANS é, mas veja só como é difícil de acordo com esses parâmetros aqui indicados. Então é primeiro necessário que tenha havido o esgotamento dos procedimentos no Hall da ANS, e gente eu não sou médico, né? naturalmente eu não tenho um grande conhecimento sobre a área, mas isso aqui só de olhar já causa, já causa uma certa preocupação, no sentido em que pode levar a uma necessidade de perda de grande tempo por indivíduos que estão às vezes em situação em que o tempo não pode ser perdido. Então o médico desde o começo percebe que aqueles, que aqueles tratamentos não seriam indicados para o caso concreto, mas na prática eles acabam tendo que ser utilizados porque para a utilização de outro tratamento não previsto no rol, Será necessário passar antes por essas etapas. Gente, isso aqui é preocupante demais, eu não preciso nem explicar o quanto isso aqui é preocupante. Mas, além disso, existem requisitos adicionais. Então, fora isso, esse tratamento não pode ter sido expressamente negado a incorporação dele ao rol da ANS. 2 É necessário que haja comprovação de eficácia do tratamento, à luz da medicina baseada em evidência, que OK, faz todo sentido. Três, haja recomendação de órgão técnico de renome nacional e estrangeiro, isso aqui também OK, faz todo sentido. Mas o 4 é um, um pouco difícil de aplicação prática, né? O requisito 4, que é a questão do diálogo, que se, sempre que possível, diálogo interinstitucional do magistrado com entes e pessoas de expertise técnica na área de saúde, inclusive incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. E aí, em primeiro lugar, essa questão do diálogo, é claro que é importantíssimo. Importantíssimo ouvir pessoas com expertise técnica na área de saúde. Importante demais e até pode se falar em uma democratização, né, em uma em ganhos qualitativos das decisões judiciais, Enfim, nada a se falar em relação a isso, mas gente, vamos ter visão crítica, não é? isso daqui, claro que não é importante só em ações coletivas, é mais importante ainda em ações coletivas, em ações individuais também tem sua grande importância, mas gente, imaginem a situação, é um pedido de urgência de um tratamento médico, tem um parecer médico, dizendo que o tratamento é necessário e urgente. Dá tempo de ir atrás de ouvir outras pessoas com expertise técnica na área? Dá tempo de ir atrás de chamar a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar? Outra coisa, qual vai ser o teor da declaração dessa comissão via um de regra? quase sempre é de se esperar que quase sempre vai ser defensiva, no sentido de defender, na maior parte das vezes, a não concessão daquilo que não está no rol. Isso, daí, enfim, a prática vai demonstrar que muito possivelmente será dessa forma. Então, assim, esse sempre que possível, esse quando possível, enfim, para efeito de concessão de liminar, isso aqui eu acho que nunca vai ser possível porque normalmente essas liminares envolvendo saúde são deferidas no plantão judiciário ali em caso de urgência e altera partes, mas no decorrer da ação não é ok. Enfim, no decorrer da ação se traz esse pessoal para ouvir e aí só esse detalhe, né, que o simples fato de trazer essa comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar não desloca a competência para a Justiça Federal. Então continua sendo competência, normalmente, da Justiça Estadual. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma. O hospital que deixa de fornecer o mínimo de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva. Amigos, em primeiro lugar, esse caso concreto aqui trata de um hospital público, para falar a verdade. Então, vamos iniciar aqui contextualizando essa decisão no âmbito da administração pública, já que foi esse o caso concreto aqui decidido. E aí, nós devemos primeiro analisar qual é a natureza da responsabilidade civil do Estado. E nós vamos perceber que, em regra, essa responsabilidade civil, no caso de ação estatal, ela é de natureza objetiva, mas no caso de omissão, é de natureza subjetiva, então é necessária a averiguação da existência ou não de culpa. Ocorre que isso não é algo fixo, nem sempre no caso de omissão estatal a responsabilidade vai ser subjetiva, então, aqui temos um caso em que se entendeu pela existência de responsabilidade objetiva. Por quê? Porque nesse caso se entendeu que o Estado não ofereceu sequer a segurança mínima necessária dentro daquela estrutura do hospital. Então, veja bem, o serviço hospitalar, ele traz em si necessariamente um serviço auxiliar de estadia. E para isso, por conta disso, ou melhor, o ente público ele está obrigado a disponibilizar a equipe pessoal necessários à eficácia dessa finalidade. Então a inação estatal está atrelada necessariamente ao mau funcionamento dos trabalhos que são auxiliares. Então, por exemplo, uma ausência de serviço, uma ausência de pessoal de vigilância. Veja só um trechinho aqui do julgado. Há de se ressaltar, contudo, que esse entendimento não se aplica indistintamente a qualquer ato derivado de conduta omissiva da administração pública. Neste feito, sobre as lentes do bom senso, o não fazer do ente público no dever de cuidado é sobremaneira significativo. Mostra-se lógico concluir que uma minimação de vigilância e cuidado poderia efetivamente ter evitado a morte da vítima. Então, nesse caso, como não existia sequer um serviço de vigilância, seja por meio de pessoal, seja por meio de câmera, não existia uma estrutura de controle de acesso, então, assim, foi... Entendeu-se que essa ausência, essa inação estatal, foi extremamente determinante para que fosse muito fácil ao indivíduo adentrar aquele quarto de hospital e matar a vítima. Portanto, com base nisso, foi reconhecida essa responsabilidade e afastada, inclusive, a alegação de excludente de ilicitude, ou seja, que nesse caso né, seria um fato de terceiro. Não, na verdade aqui se entendeu que a assinação estatal foi determinante para que esse crime tivesse efeito. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Falências, Lei nº 11.101, de 2005, o destaque foi o seguinte. A habilitação do crédito e posterior homologação do plano de recuperação judicial não impede a rediscussão do seu valor em ação revisional de contrato relativa à mesma dívida. Gente, suponha que a empresa X entrou em recuperação judicial. O que, que essa empresa tem que fazer? Ela traz uma lista de quem são seus credores e ela também apresenta um plano de recuperação judicial para o pagamento desses credores. Por sua vez, os credores em assembleia vão votar esse plano de recuperação judicial e aprovar ou não. Se rejeitar, em regra, haverá a convolação dessa recuperação judicial em falência e, se aprovar, haverá novação desses créditos que agora serão pagos nos termos da recuperação judicial, nos termos do plano de recuperação judicial, melhor dizendo. Agora suponha que o um indivíduo, ele possui um crédito. Esse crédito, ele constou no plano de recuperação e o plano de recuperação foi homologado. Quando esse plano foi homologado, o que aconteceu? A nova ação desse crédito. Ou seja, agora esse crédito ele vai ser pago na forma que está previsto no plano de recuperação judicial. Vamos supor, entretanto, que existe uma divergência em relação a um determinado crédito entre a empresa A, que está em recuperação judicial, e a empresa B. E aí, uma das duas empresas propôs uma ação revisional. E você pode imaginar, de fato, que, que foi a empresa a, a, devedora, que propôs essa ação revisional, ou mesmo a empresa B, a credora, por algum motivo que seja. Mais comum aqui que seja o devedor propondo a ação revisional, naturalmente. E aí? é possível ser revisional após essa inovação? Após a inovação que ocorreu em virtude da homologação do plano de recuperação judicial? E a resposta é sim. Até porque gente, a inovação ela opera os efeitos no tocante às condições especiais de pagamento e não em relação ao valor nominal do crédito. Então o valor nominal do crédito ele pode mudar, mas ele vai se enquadrar dentro daquelas condições que estão previstas no plano, normalmente como qualquer outro valor, qualquer outra dívida. Mas nada impede a rediscussão de valores durante ou após a homologação do plano de recuperação. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, o destaque ficou da seguinte forma. Os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos, não gozam de imunidade de jurisdição. Gente, aqui há uma adequação do entendimento do STJ ao entendimento que foi fixado pelo STF em sede de repercussão geral. Trata-se aqui de um caso histórico que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, em que um submarino alemão afundou um barco de pesca de tripulantes cidadãos brasileiros não combatentes na região do Cabo Frio, Rio de Janeiro, levando ali, inclusive, a morte dos tripulantes. E aí o STJ entendeu, nesse julgamento lá no ano de 2016, que a Alemanha não se submeteria à jurisdição brasileira em uma ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes dessa ofensiva militar. Por quê? Porque a sua imunidade, nesses casos, seria de caráter absoluto. Ocorre que o STF trouxe uma posição diferente, uma superação de posição, inclusive em tese de repercussão geral, entendendo que os, que os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação de direitos humanos, não gozam de imunidade de jurisdição. E aí, por conta disso, por conta desse tema 944 de repercussão geral, o STJ agora adequa o seu entendimento ao entendimento do STF, afirmando que, de fato, atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação de direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal, e o destaque ficou da seguinte forma. A hipótese excepcional do artigo 256 do CPP somente pode ser reconhecida se o magistrado ou tribunal, atendendo a elevado ônus argumentativo, demonstrar de maneira inequívoca que o excipiente provocou dolosamente a suspeição. O que é que diz aqui o artigo 256? que a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la. E aí, o caso concreto aqui, ele tem as seguintes peculiaridades. Primeiro, não havia controvérsia fática de que, de fato, existiu uma inimizade, inimizade desculpe, entre advogado e julgador. Segundo ponto, não é partindo desse pressuposto de que havia ali inimizade entre advogado e julgador, né? Vamos lá. Havia a inexistência de procuração constituindo o advogado inimigo como defensor do réu, o fato de que o mesmo Causídio já laborou em outras ações sem suscitar a suspeição do juiz e a suposta existência de manobra defensiva para provocar o afastamento do julgador. Então, na prática, aqui nessa situação, o indivíduo ele tinha um advogado posteriormente esse advogado foi substituído por um novo advogado que era inimigo do juiz e aí quando esse novo advogado se habilitou nos autos ele pediu a suspeição do juiz e aí essa suspensão ela foi mantida pelo STJ e vamos aqui destrinchar esses argumentos primeiro ponto a suposta habilitação tardia na causa ela não estabelece nenhum tipo de presunção de que essa habilitação tardia tinha por objetivo simplesmente afastar o juiz. E se refuta isso, inclusive, com o artigo 7º, inciso 1 do Estatuto do AB, que diz que o advogado tem direito de exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Então, seria muito complicado dizer que um advogado não pode se habilitar no processo porque ele é inimigo do juiz. E também seria muito complicado daí se, dessa simples habilitação, se determinar que se está criando um motivo para alegar uma suspeição. Então, realmente, isso prejudicaria, de fato, a atuação do advogado. Isso seria uma barreira à atividade da advocacia, o que, de fato, não faria sentido. Segundo ponto. Quando a suspeição do juiz, é ele que deve ser removido e não o advogado. Portanto, não faria sentido negar ao advogado se habilitar nos autos, já que quem é removido quando é suspeito é o juiz e não o advogado. E por último, o fato de o advogado não ter suscitado a suspeição do magistrado em outros processos também não é fundamento bastante para afastar a suspeição. Isso porque... Está claro, não existe divergência fática sobre a existência de inimizade. Então, se ele deveria ou não ter arguido isso em outros processos, são questões de outros processos. Inclusive, o ministro relator, que que era o ministro Ribeiro Dantas, ele diz, olha, se de fato o advogado deixou de arguir essa suspeição em outros processos e essa, essa falha vier a trazer algum prejuízo aos clientes, ele está, inclusive, se colocando em risco de sofrer algum tipo de ação de responsabilidade civil ou disciplinar por uma deficiência no trabalho que prestou em outros processos. Mas isso é uma questão relativa a outros processos. Eu não tenho como deixar de aplicar a suspeição aqui em uma situação onde está, existe um consenso fático acerca da existência de inimizade entre advogado e juiz com base em uma argumentação de que em outros processos isso não foi requerido. Por quê? Porque o pressuposto objetivo aqui está presente. Qual é a inimizade? Próximo julgado inserido na Lei 8.176 de 91, Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, e o destaque ficou da seguinte forma. É a hipótese de crime permanente a conduta tipificada no artigo 2º da Lei 8.176 de 91, na modalidade de usurpação por exploração de matérias-primas pertencentes à União, enquanto verificada a prática de múltiplas condutas visando a extração do bem mineral, sem evidência de que o agente ativo intencionalmente cessou a atividade extrativa. Que crime é esse, meus amigos? O crime do artigo 2º da Lei 8.176, que trata de crimes contra a ordem econômica, ele determina que constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencente à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. Gente, aqui o melhor exemplo desse crime no Brasil é o garimpo ilegal, não é? Que é exatamente a situação de você explorar a matéria-prima pertencente à União sem autorização legal. E aí o debate aqui era se esse crime ele é de natureza permanente, ou seja, se a sua consumação ela se protrai no tempo, ou se é um crime instantâneo, ou seja, quando há reiteração de condutas, se falaria, por exemplo, em um concurso formal de crimes. E aí o STJ entendeu que se trata, na verdade, de um crime permanente, porque a exploração desses bens, aqui né, lembrando que nós estamos falando, na modalidade de usurpação ou exploração de matéria-prima pertencente à União, necessariamente se dá ao longo do tempo, é uma ação contínua. Então, aquele indivíduo no garimpo ilegal, ele passa por todo um processo produtivo, de extração, posteriormente, de transporte, beneficiamento, e retomado dessa atividade extrativa, inclusive, por meio de maquinário. Então, essa é uma ação contínua. Então, veja só aqui nos termos do que foi decidido. Considerando a natureza da atividade, é possível concluir que, enquanto verificada essa exploração, ou seja, a prática de múltiplas condutas visando a extração do bem mineral, sem evidência de que o agente ativo intencionalmente cessou sua atividade, a hipótese é de crime permanente. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre para você que ainda não conhece o Clube da Lei, acesse a legislaçãointegrada.com.br, faz o cadastro gratuito na plataforma, acesse o Drive, muito material gratuito também lá no Drive e vem fazer parte desse clube, esse clube que não para de crescer, e que te dá acesso ilimitado a todos os planos de leitura de legislação integrada e também a um material que é atualizado semanalmente. Tudo o que você precisa para um estudo completíssimo de lei seca e de jurisprudência. Então, meus amigos, não deixem de fazer parte, não deixem de conhecer esse clube. E por hoje foi isso, eu agradeço muito a vocês, até a próxima.